0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Você sabe quais são os elementos da resiliência, da garra, da pessoa que tem persistência? Você tem noção do quanto isso é importante nos dias que nós estamos atravessando? Você tem alguma ideia de como você pode ajudar seus filhos, por exemplo, a desenvolverem essa capacidade? Esse recurso? Vamos falar sobre isso? Aperta a tecla da atenção plena e fica aqui comigo. Pois é, pessoal, o mundo não tá fácil, os dias estão complicados, a época é de muita turbulência, como se diz, né, o mundo muito instável, incerto, complexo, não linear, ambíguo, é, e todas essas características do mundo líquido, e que vem afetando fortemente todas as pessoas, e muito especialmente os jovens. É, recentemente saiu até um artigo falando sobre isso, que os nossos jovens nunca, nunca tiveram que encarar, é, de tão perto, de conviver tão perto com a ideia da finitude, da morte... no momento que é para se viver sonhos, projetos, expectativas... onde eles estão tendo que ficar... tanto tempo fechado em casa... fechado com os pais o tempo inteiro... que é algo antinatural nessa idade... eles querem sair... estar com os amigos... e o impacto que isso está tendo no seu estado mental... na depressão... em casos de suicídio enfim, é um, é um, são tempos que precisam da nossa presença e nossos filhos, nossos alunos, nossos jovens precisam da nossa presença isso sem falar de nós mesmos, né? os, mais, os, mais, os jovens há mais tempo e que estamos também precisando trabalhar essa resiliência essa garra, essa, essa persistência, essa capacidade de continuar lutando em nós, em tempos que às vezes nos abatem, né? nos deprimem então vamos lá a gente baseou em alguns estudos... do Seligman, da Angela... Duckworth e outros estudiosos da Psicologia Positiva... baseei também no trabalho que eu tenho... aqui no projeto... no workshop Educar para a Vida Plena... que eu já faço com jovens... que é um trabalho que eu adoro... com os pais... enfim... então nós vamos discorrer... seguindo a linha desses pensadores... e vamos trabalhar a... a garra... a resiliência... pelos seus quatro elementos... principais... porque é assim não nasce do nada, né? estudando conforme a forma Psicologia Positiva foi estudando as pessoas que tinham essa força interior ela começou a notar padrões é, presentes nessas pessoas e, chego, e chegou a, a quatro padrões, nós vamos falar desses quatro padrões desses quatro, digamos pilares, posturas hoje nós vamos falar do primeiro, depois na sequência os outros três mas vou citar para vocês os quatro agora o primeiro é a pessoa com garra, a pessoa persistente, que tem essa resiliência, ela é uma pessoa que ela alimenta interesse por coisas que são as suas paixões. Né? Às vezes é uma coisa só, às vezes é mais de uma, mas essas pessoas têm aquelas causas ou coisas ou assuntos ou temas que são as causas, os assuntos, os temas da sua vida, que são a sua paixão, sabe? Agora, há muita ilusão em relação a isso, então nós vamos falar sobre isso já já. O segundo elemento... essas pessoas... elas se tornam boas nisso... elas se aprofundam nisso... elas mergulham... né porque senão não é paixão... é uma, uma paquera com aquele assunto. A paixão mesmo envolve um mergulho naquele assunto... naquela causa... naquilo que apaixona a pessoa. E esse mergulho se faz através da prática... da prática... da prática... da prática... da, prática, da repetição... da repetição... da repetição... e a pessoa vai ficando cada vez mais... É aprofundada, digamos assim mais especialista naquilo mais envolvida com aquilo mais apaixonada até por aquilo, porque ela vai num nível que é o nível da excelência normalmente, quando ela tem aquela paixão e a própria paixão alimenta essa vontade de mergulhar e a vontade de mergulhar aumenta essa paixão e tudo ali é, uma coisa interfere na outra o terceiro elemento é quando as pessoas conectam tudo isso a é um propósito né? Há uma causa que faça bem agora não só para elas, mas também para outras pessoas. E a gente vai explorar isso em detalhes. Essas pessoas é, percebem assim, poxa, o trabalho que eu faço é importante. Né? E o, quatro, o quarto elemento, o último, é a esperança. E aí a gente diz que ele é o último, mas na verdade alertam os cientistas que ele, ele tem que estar em todos os outros em todos os anteriores... na, na fase da, do interesse... na fase da prática... e na fase do propósito... tem que estar sempre a esperança. E o que, que é a esperança? É quando você acredita que nós podemos transformar... nós podemos mudar o futuro. Porque se você achar que nada do que a gente vai fazer... Né, vai adiantar... então para que, que você vai colocar energia naquilo? Então são... Aspectos bastante interessantes e sérios que é importante a gente pensar. E eu convido você a pensar em relação a você, mas também pensar em relação aos jovens da sua vida. Seus alunos, seus filhos, seus sobrinhos. Porque, olha, eu te garanto e eu te falo com experiência. Esse é um assunto grave e eles estão precisando muito da, da nossa ajuda. E se você é um jovem que está me ouvindo, aí um dos meus alunos, então comenta e também me fala porque você tem o um lugar de fala, né? Você pode me dizer o que, que você está passando, está pensando e como isso está impactando em você. Bom, vamos falar então no interesse. Primeiro surge o um interesse. Né? As pessoas determinadas, elas se encantam com alguma atividade é, e, e, e aquilo... É, elas consideram aquela atividade importante, elas se encantam com aquela atividade como um todo, mas já combatendo as ilusões, elas reconhecem que no meio daquilo, daquela causa, daquilo que é a sua paixão, pode ser um esporte, pode ser um trabalho, um, um ativismo, pode ser um estudo, pode ser o que for. Sempre vai ter ali atividades menos interessantes, atividades chatas. Faz parte, no meio mesmo daquilo que nos apaixona, tem alguma coisa que às vezes não nos agrada. Se a gente for trazer para o campo do relacionamento, você pode ser apaixonado por alguém, mas esse alguém sempre tem uma, uma mania, um hábito, ou algo que ela faz que você não gosta tanto, e normal, ok, que isso, isso faz parte da vida. É, o que é importante destacar sobre essa paixão? Primeiro, ela acontece na vida. Ela acontece na ação. Ela acontece na na integração do ser com a vida, com o outro, com o, com o coletivo... Ela, ela não acontece você ficando só no seu mundo mental... e às vezes a gente adulto e, e os jovens, ainda mais nesse tempo de pandemia... ficam muito no, no campo mental, só imaginando... eu tenho que achar meu propósito, eu tenho que achar qual que é o meu interesse como se aquilo fosse de um dia para o outro acontecer como um passe de mágica... através de uma epifania, de uma revelação, de um anjo, né? de um sonho... E, e normalmente não é assim. Isso acontece conforme você vive, você se relaciona, você experimenta... você vai buscando aquilo que, que você, ao fazer, descobre se você gosta ou não. E quando a gente fala de paixão é porque a ciência diz assim... olha, as pessoas com paixão pelo que que elas fazem... elas conseguem se dedicar mais àquilo... conseguem é, atravessar os reveses... com mais resiliência... e sem paixão... pelo menos uma dose de paixão... é difícil você atravessar as grandes dificuldades... os grandes desafios... né e isso eu acho que a pandemia tem mostrado muito para gente... aquela coisa morna quando você vive a vida de uma, uma maneira morna ela perde a graça e aí você nessa fase que nós estamos em que a vida está meio morna estamos em banho-maria se a gente não tiver criatividade né, a gente fica mesmo murchinho então mais algumas, algumas anotações que eu trouxe aqui sobre o, a paixão a gente fala que os jovens não têm iniciativa ou não têm não sabe o que quer, é... Né? como se não fosse natural. É muito engraçado isso. Eu rio porque a maioria dos pais que falam isso falam assim... quando eu tinha na idade do meu filho... eu já não sei o que lá... eu já trabalhava... eu já tinha filho... só que os, aquele tempo era outro tempo. Hoje é outro tempo e você, inclusive, adulto... ajudou a fazer esse tempo ser diferente. Você, adulto, ofereceu facilidades para os seus filhos e, um, e você, adulto... Agora, como sociedade, representou apresentou para, para, para o seu filho um mundo muito diferente do seu. Então, é natural que ele tenha, traga respostas diferentes das suas, porque ele, é, primeiro, que é outro, é uma nova geração, tem um outro mindset, um outro modelo mental. Segundo, que os tempos são outros. E, e não é assim... quando você percebe um jovem que ele tem uma paixão por algum assunto... ele se torna até obsessivo naquele assunto... não é verdade? Você que tem filho... a maioria desses jovens que a gente percebe é que eles fariam o que fosse necessário fazer... se eles tivessem uma paixão dominante... mas o que acontece... por uma série de motivos... hoje... Não só jovens, inclusive nós adultos, eu que trabalho com processo de coaching, às vezes a pessoa chega na sua frente e ela, ela não sabe o que ela quer. Você diz, mas qual é o seu objetivo? Porque no processo de coaching você trabalha a partir de um objetivo. Na verdade, não sei bem o que eu quero. Então, não é só o jovem. Mas nessa fase da juventude e nesses tempos atuais, é um excesso tão grande de, de informação, por um lado, a gente chama de obesidade mental. É tanta informação, 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 e tantas possibilidades também que aumentam um o leque de uma tal maneira que em vez de ajudar, às vezes atrapalha, porque são tantas as portas que ele não sabe em qual ele entra. E agora, junte-se a isso a falta absoluta ou relativa de autoconhecimento nesse jovem, nessa pessoa porque justamente ele está tão conectado ao externo... que ela muitas vezes não se conecta com as próprias necessidades... com os próprios desejos... com as próprias forças, talentos, dons... se você preferir chamar assim... Né, num, num tempo em que ele precisa seguir... ou procurar atender padrões que lhe são impostos... então ele não consegue encontrar os próprios... junte-se esses elementos todos... E o que você encontra... um jovem que ele realmente não sabe o que ele quer e pelo que ele se interessa. Não são todos, mas há é um, é um grande número. Ou, como vamos falar mais para frente, se interessa por tantas coisas... mas nada com, com alguma profundidade... porque é, o consumismo passou a existir até na questão da, do fluir... Do, do fruir da vida, do, do experimentar... é um o consumismo da experiência. Ah, eu mal vivi isso, mas eu já quero viver aquilo, viver aquilo e aquele outro e eu não aproveito ou não aprendo tudo que eu poderia aprender com aquela primeira experiência e não porque ela esgotou, porque ah, eu quis mudar, não, é porque eu não é que eu quis mudar eu eu, eu, eu até quis, mas quis não por, por uma causa, não, não era bem isso que eu queria, não, é porque eu, nossa, mas eu tenho que, isso sabe, como quem vai numa loja de chocolate, nossa, eu tenho que experimentar tá esse... mas também aquele... mas também aquele... mas também aquele... no fundo... mistura todos os gostos... você já não sabe o que é o que... e ainda tem uma dor de barriga no final... né então o que que e é Angela... por isso que a Angela... Tuckworth do livro Garra... ela diz assim... se eu pudesse... se eu tivesse que dar um conselho para uma Assembleia de Jovens... e eu só pudesse dar um conselho... eu diria... cultive uma paixão... mas olha só a palavra que ela usou cultiver. Porque começa com interesse. Ah, tem um assunto que te interessa, sei lá, é, é sobre a natureza, sobre um esporte, sobre a desigualdade social, sobre selos, sobre livros, sobre histórias em quadrinhos, sobre mangá. Não sei, tá? Você que vai saber começa com o interesse, mas esse interesse não vira uma paixão assim. É você tem que cultivar, aí você vai mais, vai pesquisar mais sobre aquilo, você vai entender melhor como aquilo se dá, como aquilo é produzido, ou quais os assuntos estão envolvidos ali naquele tema. E isso vai ampliando o seu interesse ou não. Ou você descobre, bom, não era bem por aqui, aí você tudo bem, você vai experimentando né? essa é grande fase de experimentar puxa vida, se a gente não fizer isso quando a gente é jovem, a gente vai experimentar quando então ao interesse é, inicial deve-se seguir o cultivo o cultivo desse interesse né? e os pais, os professores as sociedades podem ajudar ajudar como? oferecendo oportunidades de experimentação porque como eu disse a identificação de um interesse acontece com a vida não, você já deve ter visto, é, pai que é músico. E aí tem lá os instrumentos em casa, porque ele toca isso, toca aquilo, vai o pessoal tocar no fim de semana, então tem lá. Aí de repente o menino descobre um pandeiro lá e começa a tocar, e aquilo, ele descobre: puxa, isso aqui me interessa. Como é que é essa história tem um ritmo assim, tem um ritmo assado, né? Porque esse é um detalhe muito interessante. Todos os assuntos têm aspectos a serem explorados, aprofundados. Porque para quem está iniciando. A novidade é aquilo que ele nunca viu. Então, pô, o pandeiro. Poxa, nunca tinha visto, nunca tinha mexido no pandeiro. Né? Agora, para o especialista, o cara que se aprofunda, o cara que se aprofunda, a, a, a novidade está nos detalhes. Ele descobre uma nova batida, um jeito de tremer, um jeito como ele abafa o som do pandeiro. E aí ele vai, vai desenvolvendo ali uma, uma excelência naquilo. Né? Então, isso alimenta a pessoa, gente. Isso dá vontade de viver. Eu quero saber mais. Puxa, não vejo a hora de acordar amanhã e ver aquele vídeo da, daquele mestre do pandeiro. Ou amanhã eu vou ter aula mesmo. Ou amanhã o meu grupo de pagode vai tocar. Seja o que for, né? isso alimenta a vontade de viver. Então os pais podem dar essa oportunidade. Agora, se naquela casa não tivesse nenhum instrumento, será que o interesse pelo pandeiro iria surgir nesse exemplo que eu estou dando? Talvez nunca. Né? mas se na escola tiver um pandeiro bom, aí talvez sim se na comunidade tiver, na igreja, na ONG na então por que não a gente criar mais oportunidades de esporte, de de, de artes de cultura em geral de, de, de oficinas, de trabalho né? de repente o um menino se interessa pela, por marcenaria e vira depois um cara que faz móveis criativos e depois vai estudar arquitetura, design, sei lá mas o interesse nasceu de uma experiência que chegou Aí ele a oportunidade de viver. Então os pais podem ajudar. Mas os pais também podem atrapalhar. Atrapalhar como? Quando eles colocam ali um excesso de pressão e você não pode errar você, e o pai quer escolher pelo filho então isso mina aquele desejo dele de experimentar ele não quer experimentar porque se ele experimentar ele pode errar ou ele acha ah, meu pai é que sabe o que é bom para mim e, ou ele é muito tolido não se atreve, tem que ter um mínimo de ousadia e ele deixa de viver uma experiência que poderia ser muito boa e que poderia despertar um interesse, que viraria uma paixão, que ajudaria ele nesse processo de construção de resiliência. Então, a gente, na construção desse, dessa, dessa garra, dessa resiliência, disso que nós estamos chamando aqui de primeiro item, que é o interesse, eu não posso ter medo de errar, eu não posso ter medo de experimentar, eu não posso ter medo de mudar também, como eu falei ah, de repente eu achei que história em quadrinho era grande, a grande, o grande interesse da minha vida, mas agora eu estou descobrindo que eu gosto mesmo de produzir vídeo, de editar vídeo, aí eu quero estudar cinema e aí eu vou estudar os diretores né? tem amigos meus que eles sabem o nome de tudo que é diretor de filme que pegam um CD do Milton Nascimento e eles falam oh, quem produziu esse CD foi fulano sabe, essas coisas, tem esses detalhes porque como eu falei a novidade sempre tem o que você aprender mais e aí vai estar nos detalhes tá? isso dá um tesão na vida bom, eu não posso deixar de dizer puxando aqui a, a brasa para minhas sardinhas que o processo, o cultivo melhor dizendo, do autoconhecimento pode ajudar muito nesse processo né? por isso eu acho tão importante aquele trabalho que eu realizo da jornada do autoconhecimento que a gente faz com adultos mas também faz bastante com jovens é, para eles terem esse momento com eles mesmos, esse encontro, esse autoencontro, como eu costumo dizer, que pode e normalmente dispara alguns insights sobre eles mesmos, sabe? Aquilo que a gente chama de puxar o fio da autenticidade que depois eles, por eles mesmos, vão, vão desenvolvendo, tecendo melhor esse, essa rede complexa de, de conhecimento daquilo que lhe interessa, daquilo que ele deseja, daquilo que pode se tornar lá na frente o seu propósito. Mas a gente pode deixar aqui alguns exercícios assim... rapidinhos, tá? Eu anotei aqui para não esquecer... olha... Sobre o que você gosta de pensar... o que faz sua mente devagar... Né? o que você gosta de, de pensar que já é um indício de um interesse... muito forte em você... Né? além de namorar e essas, aquelas coisas... ao que você dá importância de verdade... o que realmente é importante para você... isso é muito importante para mim disso eu não abro mão... É, isso me faz levantar para brigar... por isso... Tá? o que, que é importante para você? Como você gosta de passar seu tempo? Presta atenção nisso... como você gasta o seu tempo? O que é absolutamente insuportável para você, por outro lado? O que, que é aquilo que você não suporta? Porque aí está um valor também... Né? naquilo que você que você tem interesse... você gasta o tempo... tem um valor tá ligado a algum valor seu. Pode ser a justiça, pode ser a beleza, pode ser a excelência, pode ser ajudar o próximo, pode ser ampliar o conhecimento. Tem um valor ali importante para você. Mas naquilo que você tem ojeriza, nojo, repulsa, que você não aguenta, também tem um valor, só que negativo. No caso, a injustiça, né? a, a desigualdade social, é, não suporto, quando alguém mente. Então, tá? observa. Tudo isso são pequenos sinais. E você vai ter que aprender a cultivar isso, a observar isso com mais atenção, no sentido, poxa, o que é que, que realmente me interessa, o que eu poderia estar fazendo, que de repente eu estou aqui, porque, sabe, quando eu faço essas perguntas, com o que você gosta de gastar seu tempo? Eu já sei, eu tenho experiência de sala de aula, que alguns vão falar assim, ah, jogando videogame. Legal, jogar videogame é legal... Tem gente que entra até em flow jogando videogame... Mas ele é uma coisa que... Ah, o que vem além daquilo? Né? É, além disso... Desse momento do... Dolce niente Do ócio criativo... De você não estar tá realmente se ocupando com nada... Além do jogo ali... Que é mais um divertimento... Além disso... O que, que realmente te interessa? Porque a vida adulta vem aí... Se você for jovem... E isso vai... É vai pintar na, no seu radar como uma necessidade. A não ser, claro, que você vai virar um gamer profissional, vai ser desenvolvedor de jogos... aí é uma outra questão... aí você está juntando uma habilidade, um interesse... com um propósito, que nós vamos falar no terceiro episódio dessa série. Tá bom? Então, ah, é porque... como a gente diz assim... É, é, corra atrás dos seus sonhos ou não abra mão dos seus sonhos... Mas isso é insuficiente. Esse sonho... não adianta só você... falar... Ah, eu não abro mão dos meus sonhos... você tem que alimentar... esse sonho... você tem que... cultivar aquilo que vai te levar... a tornar esse sonho... minimamente real... concreto... Né? É, factível. Ok... então... o primeiro item da garra... da resiliência... da persistência é esse... o cultivo do interesse... Crê em mim, isso aí vai te dar um tesão diferente de viver. A gente não pode ficar apático, largado, sem interesse em nada. Isso não é o normal no ser humano. O ser humano é curioso, o ser humano tem necessidade. o Nosso cérebro tem necessidade, ele busca novidade. Né? Então cuidado, se você está muito apático, talvez seja a hora até de buscar uma ajuda profissional. Cuida aí você, pai e mãe, como é que seu filho está? Está trancado no quarto o dia inteiro? Vocês têm conversado? até mais